0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。上一集我们讲完了乌克兰跟俄罗斯的爱恨情仇啊，数百年来恩怨，就有朋友们说，多讲点俄罗斯嘛，例如说哈。很好奇，为什么俄罗斯的总统普丁可以做总统做那么久呢？感觉好像是说有印象以来，就什么列宁啊、史达林啊、赫鲁晓夫这种教科书上的人物之后，跟他的普丁呢，一点走这嘎进，怎么可以做这么久的总统呢？好，那今天我们就想说，再录一集来讲一下普丁大帝是怎么一直做到现在的。这一个号称战斗民族的俄罗斯呢，大家晓得是全世界面积最大的国家吗？之前看过一些材料、哦、甚至比冥王星的表面积，冥王星哦还要大。这个我不知道真假啦，当做一种梗图啊。而且那哈 p l u t 它比 p l u t 还要大、啊、不管如何，它的确是目前地球上最大的国家。那么这一个战斗民族的老大叫做弗拉基米尔·普丁。弗拉基米尔普丁·普京。那啦，去俄罗斯旅游哈，莫斯科外面有金环，对吧？金环有个地方叫 z a g o s k z a s k 叫做谢列盖巴萨、ar, 谢尔盖庄园。另外一个地方叫苏兹达里，还有一个地方我们会去看什么黄金门啊？什么那个地名就叫弗拉基米尔。弗拉基米尔的这一个地名就跟普丁的弗拉基米尔是一样的，弗拉基米尔· ia, 普丁，普丁总统呢，至今已经执政了二十二年了。很多世界上的印象啊，就是他是一个独裁者，也叫做现代版的沙皇。讲到沙皇哈、啊，顺便说一下，沙皇这两个字呢，尤其是中文的写法，在俄文的写法就是沙沙这个字，沙这个字,这个字就是皇帝的意思，就好像 Caesar 这个字， k a 这个字就是皇帝的意思，就好像法老，法老这个字。就不用加法老王了，法老本身就是王的意思了，哦，所以沙皇的沙就是皇帝的意思，只是写沙打给刚刚怪怪啊，也不知道在写什么，所以就写沙皇。哦，那但是普丁这个跟世界上所有其他独裁者不太一样的地方是什么呢？人是一人一票民主选举出来哦，人不是讲什么世袭啦、啊、禅像以前什么曹操哥，什么酒席上将，我逼你让位给我，没有这种事。人家是选出来的，而且呢，俄罗斯人平常也是可以上街游行啊。北送的上网干掉政府啊，妈的个王八蛋，安、啊、那安撞都安撞。哦、啊，现在当然战争时候不可以了，战争时候好像是有特别法嘛。你看那个新闻，有人去示威，民众说反战争的就直接被带走啦。现在应该像是很久以前台湾那种动员戡乱时期啊，行了。就是战争特别时候嘛，可是平常说唔行啊，平常的时候你爱要骂怎么什么，你就可以去骂政府，跟我们在台湾几乎差不多，算是一个很民主的地方啊。那俄罗斯很多人就问说，他到底是不是一个民主的国家嘞？习安平说：“这么独裁的人可以感觉，哈、哦，往往感觉独裁的人可以这么受拥戴、支持度加尼亚管的。这个时候，我们从俄罗斯的政治层面来讲起了。”俄罗斯呢是一个半总统制的个一个国家，总统由国民直选，任期六年啊，这个六年待会跟大家解释哦，任期六年，而且可以连任两次。他还有什么权利呢？总统可以任命总理，总理我的刚刚应该就像是台湾的行政院长了，是总统哦，幕僚辅佐人员，一岁哈总理要听总统的，有种这么意思的感觉。别的国家总理听不听总统那不管，俄罗斯的总理是肯定要听总统的啊，编制上是如此的。而且呢，俄罗斯的总统权限很大哦，是军队的最,最高统帅之外，他对行政权也是可以有影响的。公地基的行政哈、哦，立别安坐，总理别安坐安坐，总统是干预多、哦。你家一个当任命法官，法官也当公，什么人去做大法官，什米人袂当者？他的手就伸进了司法里面去了也，而且呢，连议会里面的法案，总统大人呢都有否决权。也就是说、哦，哈，那款普京他拥有什么？他拥有军事，他拥有行政、司法、立法的权利，东一言了，他都可以干涉，他都可以决定或否定，所以才会让大家有什么呢？独裁者的形象啊，不，得来啊，总统卡扎哈，他就要跟我任期只有四年。我他共六年对吧？哈、哦，所以四年的任期呢？普京再怎么独裁，两年任期，八年一到，乖乖的给我滚下台呀、啊！显然，那普京得让你顶头坐二十几年，叫你顾二十年都不用下来呢。二零零八年那一年呢，普京的任期即将届满。对，那一年两千年他开始当总统，两千零四年连任总统，两千零八年任满了，差不多要下来了。我记得二零零七、二零零八那个时候，我好像在以前天喜喜达旅行社教我们啊，对吧？郭正立、郭大哥的那个地方，那个时候我也一直在忙俄罗斯的团、俄罗斯的签证哦，也在那个左右那几年呢，认识我一个好朋友，俄国好朋友叫伊利亚·谢梅诺夫。那普丁，哈、哦，那刚才讲普丁，普丁他任期即将届满了，他又开始推举呢，他推举他同党的另外一个好朋友、好战友来竞选下任总统。很合理嘛，对吧？国民党哎要达到任期的，他当然推选国民党达、啊。民进党，比如说我们小英总统如果到期了，他是不是也要推举民进党的人出来嘛？总不会推别党的啊？那他推自己党的，一定推个底下面啊，嘎嘎滴卡喝哎嘞，那个人叫做梅捷维捷夫，梅捷维捷夫的中文应该叫做梅捷维捷夫，哦，还是梅德维捷夫来竞选下任总统。这一个梅德维捷夫哦。难讲的啦普京的小兄弟为普丁之命是从，意思讲普丁功善，伊唔加讲白行，被外界呢就视为普丁的接班人。那个时候，普丁的高人气还帮他站台，还帮他助选，梅德韦杰夫当然就顺利当选了、啊。当选之后，先做第一件事情，安、啊、娜来任命普丁大哥来来来，当来这位总理，意思讲你卡诈是总统。金骂呢，你别当者啊！你叫我当总统，那我当然把你扣回来当我的总理，好办事吗？这个望这个形状哦，很明显，当着在看空，你这就是利用的选举的规则来啊，那垂帘听政啊！所以那个时候呢，即使在二零零八到二零一二这段梅德韦杰夫执政的期间，普京名为总理，但是却实际掌权。听在其准就在台湾跟那个俄国之间的一些商会啦、呃，就有在聊到这个问题啊，讲普丁很厉害呢，总统做完之后居然下来还可以干总理、欸，就有那种大哥大佬哈的讲，还在铺路了，人家是为了下一次再出来选总统，下来过个水而已，你试试看呐、啊，梅德韦杰夫不会选连任，下一届百分之百干普丁一起可以来算呢，他会再回来，哦、就有人说我操神操作，有的人不相信。有的人觉得，哎、欸，好像说得通。事实证明了，果然是真的。普丁做完总理之后，又再回来做总统了。你想哈、哦，他不但在2008到2012这段期间实际掌权，梅德韦杰夫在这段执政的期间，他还修改宪法，把总统的任期从四年延长到了六年。所以刚刚为什么说总统原来四年，后来变成六年一任呢？梅德韦杰夫做的啊。表面上啊，这个梅德韦杰夫在修宪法，可是明眼人都看得出来，这个普丁总统当然有关系啊。因为引进两个狼来关黑，这个举动就是明显的再来为普丁下一次就任总统来铺路。你上一次两任做八年，现在咱们改一改，改完了之后，你下一次连任就可以做十二年。你讲当贝加利靠腰，人家不会念你说你独裁，因为马的这个宪法是我修的，不是你普京修的。太好了，那普京当然也不出众人意料之外，在二零一二年再次参选总统，而且高票当选。那么原来这个总统他的好兄弟梅德梅杰夫 （Medvedev） 后来做做做什么的呢？后来在普京当了总统之后。又把梅德韦杰夫变成他的总理，还掉伊能埃德安内斯一起 change 就直接交换了。那修宪后哦，一任六年，两任就是十二年了。普京只要第二年选择上啊，第二届了哈，第二届再次选择上的话，就意味着他可以从二零一二年一路干到二零二四年了，十二年嘛。二零二四，哎、欸，金马东阿贝搞呢，今年才二零二二年呢，哦，这个就是现在俄罗斯的特色的总统制，哎、欸，还不止这样哦，到了二零二零年疫情开始的那一年哦，普京任期还没到吗？他再次修改宪法，而且呢义正言辞的表示，嗯、绝对绝对绝对一定要说三次，绝对绝对绝对,絕對不能够再次出现第二个普京，意思哈、哦。表面上大义凛然说，说不能够像普丁一样做这么久，这样子对国家不好，要换人。但私底下的意思是，这种做这么久的事情呢，老子要空前绝后，以前没有，以后也不要想有，我就是历史书上唯一的那一个。所以他就开始修法，修什么呢？修到规定同一个人担任总统不得超过两届，而且。不能再使用总统换总理、总理换总统的这种玩法，换来换去、换来换去，以后不准。两千到两千零四年是普京啊，两千零八年是 Medvedev， 二零一二年到二零一八年哈都是普京当选。对于西元两千年告金曼哈，如果你拉个表来看，你会发现五届总统的当选人有四届都是普京。所以修正案听起来就很大义凛然，对不对？普丁就干到这一次，就不要再做下去了，不要再独裁专政了。哇，太棒了！可是修正案还有另外一个提议，耶，普丁之前的任期啊，那可以不算。<笑>也就是说，普丁他再吼呼呼的都卖省，做到二零二四年哦，吼，都再一次当选第二届吗？做到二零二四年任期届满之后。所有之前他干过总统的记录全部可以不算，罗姆伯按照新的宪法，你只能做两届吗？卡在罗姆省，所以二零二四年届满后，你可以再次以政治素人，立得是政治新手，立得是你的菜鸟啊，你没干过总统的这种身份来再次参选，顺利的话，假设又选上哈，一路玩到二零三六年，玩到普丁八十三岁。这个世界是诶，个怎？战斗民族的总统哦，他干了三分之一个世纪了。这个修法，你看，第一个修法先把它修成六年，第二个修法说不得超过两届，可是呢，临别见景的统统可以不算。哇，这一修起来哈、哦，这就是大家所感觉的，怎么好像一九九九年、两千年之后，那龙普丁哈、啊、龙普巴朗啊，就普丁一路普到了现在，而且还要继续普下去，说不定就普到二零三六年了。啊，但是哈，普京，你讲哈，他只手遮天嘛哈，他也不敢做的太过分了，让嘛谁拍谁了，事情不要做的太绝嘛。这个他表示要什么呢？他的提案要交给议会跟人民来决定，不要说我说的就一定过啊。虽然我说一定会过，但是我还是要交给议会跟人民来表决，是不是要只能做两件，而且我以前的都不算。以前都不算这件事，人民表决。假设大家都不反对，那么他为了这个俄罗斯的强盛，为了人民的安居乐业，他愿意站出来，他愿意背负那个被人怀疑、被人说三道四、被人指指点点说你就是为了自己铺路这种沉重的十字架，他为了背上去，他愿意背上去，继续为人民服务。哇，太棒了！就是需要这种领导人呐、啊。当然不出所料，很快很快的修正案通过了全俄罗斯八十五个地方议会的层层表决，一致通过。公投呢？公投也以百分之七十八的支持度普遍通过。那么，普丁是一个支持宪法的人，他就按照大家公投以及议会表决出来的结果，我们就这样修法。下一次我会再出来参选。所以他知道法律的作用，也没有去破坏法律机制，让法律呢，让他的下面的几届继续铺路。另一方面，普丁除了在这个政治上面这样做的很漂亮之外呢，他还掌握着媒体机器啊，媒体是一定要掌握的，让台湾马习干不起来呢？哈，不管我们分什么党派颜色了，媒体真的很重要。国内媒体呢，他们就经常大肆的吹捧普丁，这个好那个好，普丁棒普丁赞普丁呱呱叫，哇，就非常非常好的一个总统。那些有记者胆敢触及禁忌话题？例如说普丁的私生活，你有几个私生女儿啊？那个女生小女生怎么长得这么像你啊？说不定我要靠偷生。这种问题，或者是在问贪腐。你讲欧啊这，你看你只手遮天了那么久，十几二十年了，你 A 了多少？他 A 了多少？这种问题哇，只要你敢问，轻则丢掉工作，重则入狱或下毒。可是也不知道真假啦。哈、哦。人家就外面的记者跑到英国，跑到美国的的记者就爆料说：“哈、哦，他被下毒嘛。”以前还要看过这样子的新闻，对不对？哦，不过呢，新闻是这么写，是不是真的？他们有这么黑暗网债？哦，可是人家就说啊，普丁呢 ，KGB 出身的哦 ，KGB 哦，以前有个博物馆。我以前的团都有去过，在克里姆林宫，就红场的外面，杜马议会的旁边一栋不太起眼的大楼啊，嗯，是的。我们要去参观那个 KGB 博物馆哦，还得要事先提出申请，我们的名单呢、啊、护照号码呢、啊、什么要先给他，他们有审核，看你是不是间谍啊，许工，你是不是什么？例如说台湾的十三级等、十三职等以上的部长级的官员呢、啊，或什么的，如果是身份特别的，他不给看。如果是一般老百姓啊，审核过后，我们就可以买门票进去看。那个时候有管制，那里面看什么呢？里面就一直看哈、啊、，KGB 怎么愚弄 CIA。例如说哈，来带我有一些配备哦、啊，这个窃听器啦、啊，或者是小型的什么鞋子，就零零七来带黑的配件。我 KGB 来带弄我呢，那个肩上的肩章拨出来是个锯子，哎呀哈，真正刀子会弹出来哦。它里面还藏了很多场景，就是 CIA 一直在窃听 KGB 的东西，一直在窃听苏联的秘密，窃听好了就哇太棒了，我窃听到了，然后就传回去美国。殊不知原来这都是 KGB 苏联的安排之类的，这种场景就一一的介绍。后来的 b e r k u 亏啊，这 KGB 保管没也没亏，很可惜，蛮。蛮特别的，就以我们生活现在的一般的老百姓来说，哈，间谍只是电影里面的 Jason Bourne、Daniel l e Bourne， 可是你实际去博物馆看，你会看到真的以前叠对叠的道具啊、场景的，算是一个蛮特殊的博物馆。我、哦、再讲回来，普丁哦，啊，普丁你看最近这几年啊，或者这十年来啊，网际网路的发达嘛 ，Internet、In et, Google、哦、Yahoo 登点上去就好了，骂普丁的人就变多啦。可是你光看这一点哦。俄罗斯真的很独裁吗？那是在网络上骂这么多，早就这个也封掉，那个也封掉了。比起其他专制国家，算是非常自由啊，至少赖也不封，点输也不封，都可以用，对吧？那虽然呢，在国内是相当的自由，可是很奇怪的是，反对派的势力却很小哦。以二零一八年的总统选举来看呢、哦，普丁这八个候选人还一直都有背哦，背候选人哈、哦，用七十六点六九。的支持率胜出哎，七十六点六九，就管了。第二名最大的在野党跟着俄罗斯共产党得票率只有百分之十一点七七。你看十一加七十六，这个百分比看差外多。啊，其他村的呢？其他村的那种小虾米都没抬出来夸，还都出来陪公子读书的。那个投票率都是呃，那个黑个啥？呃，对，得票数的那个比例哈、哦，都是一趴了，零5五趴了，三趴了这种的。总国那的普丁七6 6点六九，泽连斯基十一落差非常非常的大、啊。跟我们的这个蓝绿啦、啊，或蓝绿黄啊什么这种呢相比，这种巨大的差异怎么来的、啊？看差价这的，有人说普丁打压反对派造成的，可是他打压反对派有这么强大的力量吗？每个国家都会打压、抹黑、造谣、抹红啊，对吧？怎么就俄罗斯的反对派特别弱呢？哦，那普京总统打压、抑挤，甚至毒杀反对派领袖。哎，我先讲啊，新闻下的哈、哦，不是我讲的哦，我个人没有去参与毒杀领袖的这件事情。但新闻这样写嘛，也真的有领袖跑到国外去爆料啊，被西方很多国家认为他违反人权啊。现在又去打乌克兰，就更被人家讨厌。俄罗斯据说新闻自由的指指数也不高。跟南美洲差不多，只比中国、中东好一点点。可是这些都不是主因，在野党无法获得民众的支持，没有办法形成一种制衡的力量，这才是原因之一，不是普丁的对手。而、啊、原因之二，以上原因之二起，普丁的形象在俄罗斯实在妈的太受欢迎了。啊、问题就来了，为什么俄罗斯人呢会这么喜欢普丁，甚至心甘情愿的支持大家所谓的独裁者呢？好，我们就来从普丁怎么崛起的说起的哦。一9九一年苏联解体的怎样嘛？哈，我第一次去俄国好像就是两千年左右吧。叶尔钦那时候呢，成为俄罗斯联邦的第一任总统。这个叶尔钦呢，据说啊，哦，是西方的粉丝，就亲西方的，不管是外交啦、国际议题啦，甚至一些的动作，都是亲美国、亲西方，甚至听说那时、个、时候还希望加入北约。啊！唔够，今麦乌克兰拢赶快，人迄个时准备加入北约，就义正言辞。今麦让乌克兰要加入北约，你就敢拍，安尼讲对。哦，那不管，总之那个时候叶尔钦在位的时候呢，推动的民主啦、市场经济，用的就是一种呃资本主义化，想要呢让俄罗斯很快的成为市场自由市场的经济国家。可是俄罗斯跟自由市场隔了那么久，那咔下去苏联，苏联的共产党啊，跟自由跟自由市场没有什么关系。隔了那么久啊，导致新政府根本就没有资本主义的人才，没浪嘛。不管是几条公司，还是几条国家，人才是最重要的。没有人才，又没有经验，大家只能怎样？然后更来妈瞎七七八八的乱猜一通，一连串错误的决策，让俄罗斯的经济啊，直接的崩好了一迎来了二次大战之后严重的经济萧条，盯几几毛共点哈，经济萧条的那一个，一九九九年底就千禧年的时候了、啊，叶尔金的支持度都已经低低低低到已经不行了，万人咒骂当中吼、啊，干闹跑呢，直接把这个烂摊子丢给了弗拉基米尔普京。那普丁大地立马就要面对一个残破不堪的俄罗斯，这个时候吼、哦、横空出世了。那个时候的俄罗斯呢是什么状况呢？赚钱的是什么？能源业，能源业的瓜叫石油、天然气这些嘛，吼、哦、能源业被寡头把持，寡头的业主的被垄断了、啊，就是、的黑龟给按垄断，而且人家财大气粗，有钱到可以左右俄罗斯的政治。意思我讲你这个市长要放谁，这个州长要废谁，他妈的问我啊？问总统干嘛？总统他妈老子花钱养的，哎、欸，一个刚刚哦。自古以来，好像很多国家在弱的时候都是这样哈、哦，有钱的财阀把持。苏联时期那是引以为傲的钢铁部队，斯拉夫人的骄傲，连一个小小的车臣都打不过。车臣大概有跨点西吧？很多年前有曾经有去打过，要镇压过。俄罗斯上面哈经济衰退，政治上软弱无力，军事上的连个车臣都打不赢，这个俄罗斯联邦面临的瓦解的危机，就是在这个情况之下，普丁大帝接手了。他接手了之后，先是加强国家对经济的控制，反对国营化，经济转型的产又渐进逐步了。哦，来，那是他们俄罗斯的资料说的，当然要把说的很美化啊，哈、哦，还有做了一些农业税制上的改革，大刀阔斧的整顿，普丁之神、普丁大地的整顿之下，短短四年之内 ，GDP 累积成长了三十个左右，不止摆脱了经济危机，还年年成长，人民生活的水准呢、啊、明显提高，谁让人民丰衣足食，人民就拥戴谁呀。对吧？那那看这个电视不是有说那个经典台词吗？哥们跟着你干是为了要荣华富贵、丰衣足食啊！谁有东西给我吃，让我衣食无缺，我们就拥戴谁。俄罗斯人的人均 GDP 在两千年的时候只有多少呢？一千七百七十一美元，几千七八七长一颗鸟。很穷啊！到了二零零八年，普丁干满两任之后，已经高达了多少？高达了一万一千六百三十五美元，增进了好几倍。贫穷的人口减少了一半以上，平均月薪从八十五块美元增加到六百四十块美元。我们去年的时候，台湾突破了三万美元大关哦哦，拿给去美拜啊！我刚去俄国的时候，拿来跟我导游了。警察了、啊、我们一定要躲警察。为什么？警察嘛就就来抢你的钱。警察就走过来跟你敬个礼。passport passport 就是我的 passport 的意思。passport 的 passport p pass l e a s e 我就拿了护照给他，护照给他看完，他拿了就走呢。走了之后回头转身就跟你要钱。你给他钱，他才给你钱啊不，你给他钱，他才还你护照，把护照还给你。安德西安娜安德烈奇奥，光明正大的抢，为什么？因为他们的月薪不到一百美元。不到一百美元，我们那时候的导游，中文导游、哦、都是莫斯科大学的中文教授，出来哈、哦，给你出口成章，警察不搞的攻杜甫跟李白啊那哪呢？那个出口是可以讲诗文的那种汉学家、哦，来当我们的中文导游，形状，因为那时候他们在那边任职教授。中文系的教授月薪也只有一百美元，来当导游一团下来有多少呢？有八百美元，几个位几八，干几团他们背吧，你选哪一个，对不对？而且那时候我们很缺中文导游。可是那是那时候，我刚去俄罗斯，两千年、两千年出头的时候。现在当然不同，现在俄国人有钱呢、啊，所以多么爱戴普丁大帝啊！老百姓有饭吃、有钱花，就是个好领导、啊。我管你的职称叫总统还叫总理，还是你要叫沙皇，对吧？呵呵。两千零八年的时候呢，哦，国际油价又突破了每一桶一百四十七块美元，大家可能还有印象哦，历史上的新高纪录啊。这个时候，普丁又血海了。俄罗斯是石油大国啊，所以赚进了大把的钞票。2014年虽然呢、啊，克里米亚危机的这个切那个克里米亚占领回来哈、哦，那个克里米亚危机受到一点经济制裁，导致 GDP 有跌落。可是呢，以购买力来看，没啥受到影响，老子依然有钱呐、啊。在外交上的普丁马中年啊。不会一昧的反西方没有错啦，可是也不会让欧盟跟美国予取予求。很多议题上，我跟你西方合作没有错，可是呢，有些地方我还是坚持我俄罗斯的做法。我试图恢复我俄罗斯帝国在欧洲的大国地位，而且他也确实做到了。面对中亚啦、高加索这些地方的国家，普丁嘛不勒咖喱客气呀，敢怎样您别得该怕。著名的反恐宣言打给我们家有天下鬼嘛，把你淹死在马桶里。不知道有没有听过这个反恐宣言？他就是在这个叫做在达吉斯坦视察的时候说的那一段话。这段话还上了维基百科，打给 Google 一下，叫做“淹死在马桶里”这一句话哦，也成为外界对俄罗斯人印象的一部分，很强悍的一部分。哎、欸，课上那一句话啦，俄文实在是太长了，我也不是很会念得出来。翻成中文的意思呢，就叫做“我们到处追缉恐怖分子，在机场抓到就在机场哦”。他这边讲了一句抱歉，他用手势比了一个枪毙的意思，就是在机场抓到我就在机场，砰砰啊 ，sorry 哈、哦，就是跟记者这么残忍的比这个手势，他说了声抱歉。It's been n e e d e d 在机场抓到，在机场干掉，在厕所发现，我就把他们淹死在马桶里。这样子，所有的问题最终都将得以解决。哦，那时候记者听完，哇靠，这对焦啊！厕所发现不是打死他，而是把他淹死在马桶里。哇靠，这一招，看俄国人惹不起，惹不起！哈哈哈，这一句话就后来成为了反恐宣言哦。而且，普丁也很厉害的是什么？很屌，他亲自驾驶苏凯二十七战斗机，哎他会飞战斗机，降落在车臣首府。来来来来你来，听贝莱呀，看你要怎么样向世人宣示俄罗斯打击车臣叛军的决心。日后当然也把车臣弄得服服帖帖的。老百姓一方面哦有钱拿、啊，一方面有有钱赚，有饭吃，过上好日子。一方面总统又把收服叛军在国际上又大出风头，感觉我等一下，感觉我好像进了一个人人称羡的大企业一样风光啊。我身为俄罗斯的人民，我觉得光宗耀祖啊！我操，看，作为俄罗斯人民太屌了，人人全世界的人看到我都是羡慕，就好像我现在在台积电上班，我看人家说我的、哦、台积电，我、哦、的长荣海运，立刻哇，看、哦，投以这种崇拜的，投以这种羡慕的眼光，一样的道理。普丁很多事情他还自己来，像刚刚讲的克里米亚危机。普丁动用军队占领了克里米亚半岛之后呢，开始盖桥。伊索告你不要在那边唧唧歪歪的，老子把桥盖上去以后，车子直接开过来。二零一八年的时候，他亲自驾驶的砂石车哦，更不是开轿车，林北在耍球啊！开了一队好砂、哦、石车大队，直接第一台普丁自己开，开过刚完工的克里米亚大桥，开过来之后插旗子宣誓，加的林北了，就这样了。不但强悍又亲民。那刚刚上一集有讲，二零二一年开始，他就在乌克兰边境聚集了17万大军，并且承认了顿巴斯独立吗？那现在这个事情还没结束，还在打。普丁不单是让人民觉得身为俄罗斯公民与有荣焉，他还有很独特的个人魅力，大家有印象哦？很多梗图，他还骑熊，有没有？顿巴铁骑着熊在那边跑，他他是真的热爱运动了。体魄也真的很强健呐、啊，也非常不吝啬打赤膊、腾巴腿，展示全身、全身的肌肉给全世界的领导人看。怎样？你们美国是有哪一个人跟我一样汗臭加厚呀、啊？哦，阿伯奥巴马、川普来比几了呀？哦，还是北韩的金小弟来比几了呀？那普丁大帝呢？不单是什么冰上曲棍球、全级游泳、柔道、滑雪、潜水，样样精通之外，他还擅长各种交通工具吗？刚刚又讲到会开沙石车，会开战斗机，他还会开 F1 赛车啊！这个种种的强硬的硬汉风格，又非常符合战斗民主的胃口。而、啊、且这是我们呢、啊，我们就是这种民风强悍，全世界都怕我们，都尊敬我们，都让我们三分，敬我们三分的这种感觉。所以普丁的支持度，长久以来几乎都维持在八成或八成以上。哇，讲着讲着又三十分钟了，<笑>所以今天跟大家分享一下，普京之所以可以做这么久，是因为他跟米特米特谢夫就把那个宪法修改过了，四年变六年哦，然后几届变几届，然后又可以重新的重算一次这些。那他也的确是做的相当好，俄罗斯从一个破败的的叶尔钦交给他的状况，变成现在世界首屈一指的强国，而且是真的有钱，人民安居乐业。有钱赚，撇除他现在打乌克兰这个很要命的这种举动之外，然后讲老黄登跳起来，那贾老凯啊那那，为什么要去打乌克兰哦？除了这一点之外，普丁是真的做的，在政治上，俄国人普遍我认识的俄国人都举一个大拇指，非常优秀的领导人，也衷心希望普丁赶快醒过来，不要再用兵的，不要再打乌克兰的，让世界赶快恢复和平吧。赶快回去，好好的治理他的俄罗斯，不要再去弄别的国家了。我们要和平，大家都不想要战争，希望可以赶快停战吧。好了，那今天的时间就先到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。